0: Esto es Yaya Metal Robot, con June Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jayan Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Gracias por estar aquí en la sintonía de Roboto.mx. Ustedes saben que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, iBox, Radio Public y Breaker. También ustedes saben que este programa se graba en vivo. Bueno, en un live stream que se coloca en nuestra página de Facebook. Que la pueden encontrar en facebook.com diagonal roboto MX. Yeah. dice no se escucha la música, tú sí te escuchas bien. Pues creo que está fallando mi experimento de poner algo de, algo de musiquita de fondo. Pero bueno, vamos entonces a darle ya de lleno al programa de hoy déjenme quito la música si no se escucha para que la pongo eso es bueno pues resulta que se acaba de anunciar ustedes ya saben que va a salir la segunda temporada de doom patrol es un show que netamente siendo completamente honesto yo no he seguido mucho los, los cómics de Doom Patrol, sé que existen sé que es, es un equipo vaya prestigioso dentro del mundo de los cómics de de hace varios años sé que tenían ahí sus, sus, sus buenos números que tuvieron bastantes buenos escritores y todo esto, bla bla honestamente, para ser completamente honesto yo no he leído Doom Patrol pero la serie de televisión me gustó bastante. El, bueno. Se acaban de lanzar unos posters, preview y un videíto. En donde nos muestran un poco más de lo que se va a tratar en la segunda temporada. Vimos a Dorothy Spinner, a Candle Maker, que es un villano. Y a un grupo del gobierno llamado los Sex Men que suena bastante interesante, obviamente el nombre es una parodia a los a los X-Men de Marvel y bueno, dice aquí que como, como también ustedes saben y si no saben les platico esta es la primera serie de DC Comics que va a ser lanzada al mismo tiempo tanto en HBO Max como en la plataforma de DC Universe en donde todos estos shows fueron lanzados eh, inicialmente Bueno, aquí en esta nueva temporada Van a tener a Abigail Shapiro Como Dorothy Spinner Quien es la poderosamente peligrosa hija del, del Chief También tendremos a Maker, Red Jack Y los X-Men, como les había dicho esto es lo que se ha mostrado de la segunda temporada, realmente espero que esté bastante bien, me gustó mucho el primer villano, pero lo derrotaron y creo que lo dejaron ya este, vaya fuera de, de la continuidad, aunque espero que de alguna manera regrese, fue muy buen villano, y bueno... Vamos a comenzar de lleno con la polémica Ustedes saben lo que está ocurriendo en estos momentos Saben de las protestas que ocurrieron en los Estados Unidos A raíz de la muerte de, de, de una persona de eh, color con, Por brutalidad policíaca de, de la policía Saben que muchas de las personas de, de, de esta comunidad afroamericana eh, se volcaron a las calles con indignación a hablar al respecto y diciendo que no es posible, que ya están hartos, que bla, bla, y bueno. Parte de este movimiento o de este resurgimiento de ideales sobre la raza que está ocurriendo en Estados Unidos está empapando a la cultura pop, pero también, sobre todo, está como vertiendo su propia luz entre varios varias cosas que nosotros consideramos o podrían ser consideradas como normales pero que obviamente no han envejecido bien y una de estas características la tiene el, los parques de Disney y ustedes saben que Splash Mountain fue una... Ah, hola Rayman Zarek Ustedes saben que Splash Mountain es una atracción que se realizó en Disneyland que fue concebida precisamente por una película llamada La Canción del Sur. Ahora, aunque el, la atracción fue concebida por la película Canción del Sur, en realidad nadie o muy pocas personas hemos visto la, cancio, la película de Canción del Sur porque desde... Que surgió en 1946 Fue considerada racista Fue considerada que bueno Como le estaba diciendo Esta película de canción del sur de Disney Muchas personas ni siquiera la hemos visto Precisamente porque desde sus orígenes Estaba considerada como una película Que no manejaba de manera correcta Las relaciones de, de, de las personas de raza negra eh, en esos tiempos, no. Vaya, estamos hablando de la época de las de las plantaciones, en donde las personas de raza negra, de raza afroamericana, eran utilizadas como, como esclavos en las plantaciones para sembrar arroz y, y, y este tipo de cosas. Y pues en la película el protagonista principal es una persona adulta de de esta raza que se la pasa cantando y está muy, muy alegre y bla bla bla, pero desde que salió esa película mucha gente dijo esto es racista, etcétera, etcétera. Y desde su, desde su lanzamiento, vaya no hemos podido ver una versión completa Más que pequeños detalles, pequeños clips y la, y la canción, ¿no? La canción que precisamente es la que le da vida a esta atracción Que es la de Esa, esa canción es prácticamente el único que, que hemos visto. Eh, aparece en otros shows de Disney solamente la canción. En algunos shows recopilatorios aparece como que pequeños clips de la película. Pero netamente, la película completa, al menos yo en lo personal, nunca la he visto completa. Y no he visto. Vaya, que aparezca por ahí en bucle o, o algo parecido. Bueno, la noticia de la que les quiero hablar es de que. ...están hablando de que se va a hacer un rediseño de todo Splash Mountain... ...y van a cambiar la canción del sur o todos los elementos que tienen que ver con la película de canción del sur... ...por elementos de la película La princesa y la rana... ...que hasta el momento, hasta la fecha si no estoy equivocado... ...es la única animación de Disney que precisamente presenta a una... A una protagonista de, de color. es Según yo, la única producción de Disney que, que tiene esas características. O al menos del Disney, del Disney clásico. Porque ya recientemente sacaron la película de, de Moana. Que Moana tiene como raíces eh, hawaianas. Una, una, una onda así. Pero bueno. De hecho, a mí me gustaría mucho más que lo quisieran una atracción de Moana que de La princesa y la rana, pero pues yo no decido, verdad, en, en, en los parques de Disney. Esto es lo que van a hacer, van a tratar de quitar todos estos ele elementos que nos hacen pensar en esa película que nadie ha visto, pero que nadie ha visto porque es racista. Y bueno. Siendo Disney, Disney es una compañía que todo el tiempo le hace caso a las personas, a los, a las quejas de las personas sobre todo precisamente pues para mantener la, la audiencia y la atracción y que la gente vaya a sus parques y compre y, y gaste. Ahora, una campaña en internet está diciendo que probablemente deberían hacer lo mismo con otra atracción de Disney que se llama Jungle Cruise, porque esta atracción... ...que fue desarrollada desde 1955... ...pero que narra una historia... ...que está basada dentro de los años 30... ...pues tiene diálogo ya bastante... ...vaya, bastante arcaico, bastante viejito... ...por ejemplo, a los... Eh, ...dentro del recorrido... ...hay personas de color que... ...están caracterizadas como indígenas... ...y dentro de la narración de la historia... Que les digo, está basada en los años 30. Se les llama salvajes a estas personas. Es algo vaya, pues que se estilaba en esa época. No había mucho, no había mucha sensibilidad hacia estos temas en, en los años 30, en los años 50, que es en lo que está basada la historia de esta acción. Pero ahora la gente está diciendo que también deberían de cambiar Jungle, Jungle cruz Ahora. Jungle Cruise precisamente va a convertirse en una nueva película que va a ser lanzada por Walt Disney en el año 2021. Tal vez es el pretexto perfecto para basar eh, Jungle Cruise en la nueva película del 2021 en lugar de vaya de sus orígenes de 1995 para tratar de apelar a las conciencias de, de todas estas personas ahora. Yo estoy diciendo que no es, yo no estoy en contra, no estoy en contra de que se cambien este tipo de cosas. Sobre todo cuando hay un movimiento tan fuerte y hay una indignación en realidad tan fuerte hacia estas personas que piensan que la cultura la cultura negra, la cultura de las personas de esta, de esta raza ha sido siempre, vaya tomada a menos y ha sido vaya no han sido nunca tratados bien por las personas de, de raza blanca en los Estados Unidos de Norteamérica y hasta ahorita pues esta es la primera vez al menos en lo que yo llevo de vida que veo que realmente están tratando de lanzar un movimiento que está enfocado precisamente en eso. De ya no hacerlo normal, de ya no tenerlo como parte de la vida Sino que realmente la gente diga, oigan esto está mal, esto es parte de una cultura que queremos dejar atrás Y de aquí en adelante pues darle un poco más de, de visibilidad, pero también de homogeneidad ¿Cómo se dice? Igualdad, ¿no? A los... A los a las razas, a los géneros, etcétera, etcétera. Aquí mismo en, lo, en México vivimos mucho de esto con las personas que a cada rato eh, critican o hacen menos a, a, a las personas de, de, de naturaleza e indígena o de un color de piel eh, más oscuro que realmente en México. Me, me parece una completa, una completa tontería una completa estupidez porque todos en México somos de so, somos mestizos todos en México tenemos eh, en la sangre sa, sangre mezclada tenemos sangre eh, europea vaya de los españoles tenemos sangre indígena de los primeros eh, habitantes de, del continente americano tenemos por ahí un poco de africano tenemos inclusive rasgos asiáticos en nuestra sangre entonces netamente me parece una tontería que en méxico exista el racismo pero lamentablemente ahí está existe y pues hay que hay, hay, hay que hacer algo al respecto no es mi no es mi intención ponerme a debrayar de o a dar mensajes eh, moralistas sobre la raza y bla, bla, bla. Pero es algo que está realmente afectando a la cultura popular y por eso estoy haciendo un comentario al respecto. Bueno, regresando a Noticias Ñoñas, estamos por ver el nuevo videojuego de Marvel's Avengers. Este juego que fue... Eh, mostrado desde el año 2017 por Square Enix, que es precisamente un videojuego de esta generación que está basado en la franquicia de los Avengers de Marvel. Este videojuego será lanzado el 4 de septiembre del 2020 para PC, PlayStation 4, Xbox One y Google Stadia. Ahora muchas personas están como decepcionadas por ese juego en principio porque Los personajes Vaya los lo, El diseño de los personajes que aparecen en el juego Pues no se parecen en nada a los de a los de las películas. No no se parece a Robert Downey Jr. Por ejemplo el Iron Man. Pero al mismo tiempo tampoco se parecen mucho. A los de los cómics. Es como si hubieran tomado personajes genéricos. Del fondo. Unos NPCs de cualquier persona X. Y le hubieran puesto. Por ejemplo el traje del Capitán América. ¿no? Y esto es algo de lo que mucha gente. Se ha quejado de que. Los personajes como que no, no tienen carisma. Como que no tienen aquí un punch. Pero. Parece que hubo durante esta semana algunas personas que pudieron ya tener en sus manos el demo de dos niveles de este juego. Y pues dicen que está muy padre, que está muy buena la dinámica. Que eh, las peleas como en el juego de, de Spider-Man que fue exclusivo para PlayStation 4... Eh, las peleas están como que muy basadas en lo que nosotros vimos en la franquicia de Batman Arkham, en la que tienes tu, tu, tu golpe fuerte, tu golpe débil y esquivar, ¿no? Y, chuk, 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 y la combinación de estos botones crea diferentes, eh, ya saben, eh, acrobacias, bla, 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 y... Nos ayuda a tener cinemáticos precisos. Sobre todo en estos juegos de Arkham. Si tú realizas una combinación específica de, de botones y realizas un combo, bla, bla, bla. Puedes ver un cinemático. Es decir, un video, ¿no? De Batman eh, arrojando al, al villano al piso, por ejemplo. O rompiéndole la, la columna. Cosas así, ¿no? El juego de Spider-Man no lo he jugado, pero tiene una dinámica también muy similar. Y es lo que están diciendo también que está utilizando este juego de Marvel? Dice Nila Lofi, ¿Qué fue lo que pasó con The Last of Us 2? ¿Por qué tanta polémica alrededor del juego? Bueno, lo que ocurrió con The Last of Us 2 es de que el desarrollador del juego, que ya no recuerdo su nombre, está utilizando, o al menos la gente, los fans... Están diciendo que él está utilizando el juego para eh, jugar, bueno, no, para utilizar la agenda, para promover, perdón, para promover la agenda, eh, ya saben, de feminista, LGBT, bla, 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 bla. Es decir, en lugar de concentrarse en crear una historia pues que sea normal, que le llegue a todo el público, que sea atractiva para todo el público, eh, lo están acusando de que él junto con otra persona, una mujer que tampoco recuerdo su nombre, que es activista de videojuegos y que ha estado activamente trabajando para que incluyan más eh, representación y más temas de feminidad, de feminismo, perdón, en los videojuegos, estas dos personas fueron las que cambiaron por completo la historia de The Last of Us. Uno de los cambios más importantes que tiene la segunda parte es de que el protagonista del primer juego está reducido a, al segundo plano. Es solamente un cameo que aparece por ahí, que es este precisamente un hombre. No sé si es el, el, el padre biológico de Ellie... De la protagonista del juego... O si solamente es una figura paterna... Pero él es la persona que está con Ellie... La protege y está con ella durante todo el primer videojuego... Bueno, a este personaje masculino... De plano lo, lo pasaron en el segundo plano... Y pusieron a Ellie como protagonista... Lo cual a mí no me parece nada malo... Pero de lo que se quejan muchas personas es de que pusieron como segundo protagonista a una, a una nueva chica que es pareja de Eli. es decir, la hicieron oficialmente lesbiana que tuviera una relación con esta persona y pues dice la gente que no se identifica, que no está bien planeada la historia que tiene más agenda, que contexto que la, primer, la primera historia es muy buena y es muy rica Precisamente porque le habla a cualquier persona. no Cualquier persona, sobre todo eh, a personas que han tenido un familiar muy, seca muy cercano o a padres e hijos. Tiene como ese tipo de interacción con el personaje de Ellie. Y con esta persona que, que le ayuda durante todo el videojuego. Sin embargo, la nueva, la nueva versión, la parte 2, no posee esto. Dicen que la historia está, está muy mal, está muy guanga, etcétera Y bla, bla, bla. Ahora, muchos críticos de videojuegos le han dado una publicación muy alta, muy buena a, esta, a este videojuego. Y de hecho lo consideran como una obra maestra de esta generación. Sin embargo, no están considerando la historia. Ellos están basando sus calificaciones netamente. En los aspectos técnicos del juego Es decir en los gráficos En las texturas En la música, en el ambiente En todo lo que envuelve al juego Y no se están basando Específicamente en la historia eh, Lo que sucede con la historia Es de que hace un par de meses Aproximadamente Se filtró, se filtró todo el guión Completo de lo que se iba a tratar El videojuego Y de ahí es de donde los fanáticos Se tomaron para decir que estaban, eh, vaya, utilizando la, la, la agenda la agenda feminista, la agenda LGBT. Total, que de lo que se queja la gente es de que no quieren que este tipo de, de temas se los planten en la cara, ¿no? De a fuerzas. Que sí está muy bien la inclusión, que sí está muy bien que haya personajes de este tipo, pero lo que no está bien es de que forzosamente tengan que. Meterle la agenda a, a toda la historia y cambiarla radicalmente Solamente para tratar de llegarle a un cierto tipo de, de, de personas, de individuos, de público Esta es la, la polémica con The Last of Us Muchas personas que están jugando el juego Están en desacuerdo con las grandes calificaciones que le están dando los críticos y le están dando calificaciones muy bajas, le están dando calificaciones de una estrella, tres estrellas, una cosa así, están diciendo justamente la justificación por estas calificaciones tan bajas es de que la historia está muy mal, está muy mal escrita, está muy mal desarrollada, está como que al aventón y bueno, en los Estados Unidos se ha registrado de hecho una polémica porque varias personas que hicieron su preventa o que compraron el juego. Después de jugarlo y ver cómo está la historia. Están pidiendo, vaya, están regresando el juego a las tiendas. Entonces algunas cadenas están ahorita con una, con una reserva. De que no van a aceptar el juego de The Last of Us Parte 2 a, a cambio. Eh, en, o, o de regreso en las tiendas Al menos por un mes Le están dando como un embargo Que no van a aceptar eh, Cambios o devoluciones de este juego Durante un mes Porque la demanda está siendo muy grande Es decir, muchísimas personas Al menos en lo que se dice eh, En los medios de, de videojuegos en los Estados Unidos Se dice que muchas personas Están regresando al juego Que no les ha gustado Y le están, están dando eh, calificaciones muy negativas dice lo Nina Lofi, si sí, de hecho su primera entrega es considerada de los mejores juegos de su género, según sé por eso me pareció súper extraño que de repente hubiera tanto hate e incluso devoluciones del mismo y exigencias de devoluciones de dinero ¿crees que exager es exagerado? honestamente, no he jugado el juego, no he jugado ni siquiera el primero, no a mí, en lo personal no me ha llamado mucho la atención de Last of Us, sé que sí que el primer juego es considerado muy bueno sé que sí, los gráficos están muy buenos, sé que es algo así como de zombies sé que la franquicia de The Last of Us ha sido muy reconocida, inclusive hay cómics y otros tipos de, de medios basados en el videojuego yo, yo honestamente en lo particular no lo he jugado no, no podría indicar si me gusta o no, si está bien o no, pero al mismo tiempo yo siento que la audiencia está en su derecho de, de no gustarle algo. O de quejarse de algo. Porque al final. los juegos, películas, todo lo que se realiza en cuestión de. de entretenimiento. Pues. se realiza para. para gustarle al público. Para llegarle a cierta audiencia. Y si esa audiencia. Te está reclamando y te está diciendo no hagas esto, no hagas lo otro Pues probablemente deberías escucharla Ahora, esto también es un tema muy polémico Porque en los Estados Unidos hay varios medios que están diciendo Que el fandom se está convirtiendo en algo tóxico, en algo muy nocivo Que está metiéndose en el aspecto creativo de las franquicias Tomemos por ejemplo el caso de Sonic el caso de, de Sonic es muy representativo porque todos sabemos que cuando salió el primer eh, avance de la película de Sonic, la gente lo detestó, no le gustó para nada el, el diseño del personaje, hicieron memes, se quejaron, hicieron hasta parodias y todo, al punto de que el director de la película dijo, ¿saben qué? Vamos a parar todo esto, vamos a dedicarle... Un tiempo a mejorar el diseño del personaje de modo que la gente esté a gusto con lo que estamos haciendo y esto generó generó una mejor película en mi opinión, generó una muy buena película. Y de hecho esto hizo también que los fanáticos le tuvieran más confianza y fe a esta a esta película. Yo siento que si no hubiera ocurrido este, este hecho del rediseño del personaje. No hubiera tenido tanto éxito como ha tenido la película de, de Sonic. Ahora muchas personas lo consideran como algo malo. Porque los fans se metieron. En la experiencia creativa o en las decisiones creativas que habían tenido los desarrolladores de la película al crear su propio diseño de Sonic. Mi opinión personal sobre Sonic, por ejemplo, es de que los fans estaban en lo correcto, se veía horrible el, el diseño estaba mal empleado, si ya tienes un personaje, si ya lo tienes establecido, si ya tienes establecido cómo son los ojos, cómo es la cara, cómo, cómo son los pies, cómo son las manos, mantente en ese estilo, no trates de cambiarlo, no trates de, de hacerlo más moderno solamente para, no sé, para una nueva generación, no hay necesidad de eso, y, y, y como esto hay muchos, hay un montón de ejemplos, eh, en, 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 en varias franquicias Por ejemplo en Doctor Who Doctor Who es una serie de televisión británica Que lleva más de 50 años En la televisión Precisamente del Reino Unido Y justamente la última temporada Nos muestra a un doctor Que cambió de ser eh, Hombre A mujer es decir, el, el personaje el Doctor es una alienígena que tiene la capacidad de regenerarse. Cada vez que está a punto de morir, regenera todo su cuerpo y se convierte, eh, al menos físicamente, en otra persona. Este es un recurso que se originó en la serie precisamente para poder continuarla a pesar de que tengan diferentes actores interpretando al personaje principal. Uh, hubo un revuelo muy grande cuando por fin... Eh, se anunció que el siguiente doctor iba a ser una mujer. Ahora muchas personas siguieron la, la serie de televisión esperando que, vaya, que no cambiara nada, que a pesar de que el doctor fuera mujer, las historias, el contenido y todo se mantuviera con una calidad, pues como nos tenía acostumbrado el doctor Who. Esa es mi experiencia personal. Cuando se anunció a Jodie Whittaker como la nueva doctora, yo esperaba que la calidad de El Doctor Who no decayera y se convirtiera en una muy buena serie como ha sido durante todo este tiempo. Sin embargo, cuando tú ves la, esta nueva temporada, te das cuenta de que está muy, eh, eh, muy en tu cara, muy embarrada en tu cara toda la agenda. Feminista, de que los hombres son malos De que los hombres son opresores Y todo esto ¿Y por qué por qué lo digo? Porque netamente hay muchos episodios Que parece que están construidos así Que meten eh, Personajes LGBT con calzador Que meten temáticas en donde los villanos son, son, son todos hombres y están mal y están en lo correcto eh, perdón nunca están en lo correcto pero la mujer sí nada más por el hecho de ser mujer y hubo también una polémica muy grande porque durante el durante esta, esta última temporada se realizó eh, un perdón por la pandemia se realizó un screening en vivo ya saben de estos. De que varias personas ven el mismo episodio. Eh, en sus casas y hablan de él en Twitter. Y se unan celebridades y cosas así. Hicieron un screening de un episodio anterior de Doctor Who. En donde aparece David Tennant. Y el escritor de ese episodio creó un, eh, un prólogo. No, perdón. Cuando es después de la historia. Bueno, un epílogo. Creó un epílogo con el nuevo con la nueva doctora acerca de un personaje un villano de la serie que es mujer que él dentro de este episodio este villano mujer es atrapado dentro de un espejo y es dejado ahí este para, para que muera, bueno, para que esté en la eternidad, ¿no? Llega la nueva doctora y libera a este villano. Y dice, los hombres, son, los hombres son malos, no tienen la razón, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Te voy a liberar, tú eres una mujer, tienes capacidades para decidir tu propio futuro, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. total. Que es un eh, epílogo que rompe completamente con la esencia original del episodio del episodio original a pesar de haber sido escrito por el nuevo por, por el mismo escritor porque a pesar de ser una mujer es un villano muy nefasto, muy horrendo que precisamente se ganó la furia del doctor, se ganó el estar encerrada por de por vida en un espejo y que simplemente la llegue la nueva doctora y la libere nada más porque porque es mujer, porque Girl Power realmente es un aspecto que quedó muy mal para muchos fans. Y en mi opinión personal no he visto... Vi la, la primera temporada de la nueva Doctora, no me entusiasmó. Llegó la segunda temporada y netamente solo he visto un poco. Y con lo que he escuchado que ocurre con, con el canon y con la historia de Doctor Who, netamente no... ...no me ha gustado... ...no la quiero ver... ...no la quiero terminar de ver... ...porque quiero mantener... ...vaya mis... ...mis... ...recuerdos gratos... ...de lo que es... ...una buena historia... ...y un buen argumento dentro... ...de la saga de Doctor Who... ...y... ...muchas personas lo consideran esto... ...como fandom tóxico... ...porque... ...BBC... ...y los actores y todo... ...están diciendo de que... ...Doctor Who está muriendo... ...está muriendo... ...la franquicia porque todas estas personas están en contra de, de, de la doctora siendo mujer, pero la gente no está en contra de la doctora siendo mujer, de lo que están en contra es de que utilicen el recurso del feminismo, de la inclusión, del LGBT para modificar las historias de forma tal que resultan incoherentes, tontas, llenas de, de huecos, vaya, por el... Por el afán de meter este tipo de agendas, destruyen o hacen historias mediocres y esperan que la gente las acepte y diga que son buenas, simple y sencillamente por ser diferentes. Bueno, creo que ranté mucho sobre este tema, pero esa es, esa es, esa es mi opinión, dice Nina Lofi. Como dices el fanservice está influyendo demasiado en la cultura popular Es un fenómeno interesante y tu opinión me parece muy acertada Pues bueno, la cuestión del fanservice es otra cosa Eso es, es, es otro tema también muy polémico Por ejemplo en la saga de Star Wars Hay muchas personas que están diciendo que las nuevas películas utilizan demasiado fanservice y por eso no le están gustando yo siempre he dicho que nunca es malo el fanservice, nunca es demasiado el fanservice el fanservice es bueno y puede llegar a mejorar o inclusive eh, darle un plus a tu historia si es realizado de forma correcta, si solamente haces fanservice por hacer fanservice pues no generas un buen producto. Ahora yo siento que se le está dando demasiado poder del que tienen a los fans y también al mismo momento se les está satanizando demasiado a los fans como si ellos fueran los culpables de los fracasos de muchos proyectos cuando en realidad no son los fans los culpables del fracaso sino los estudios, los ejecutivos que no están los desarrollando proyectos de calidad, proyectos buenos. Un ejemplo muy, muy importante sobre esto es el remake de, de, de Cazafantasmas, Las Cazafantasmas. No tengo yo ningún problema con que el, el elenco sea de mujeres. No tengo yo ningún problema con que sea un reboot. No tengo yo ningún problema con que rehagan la primera película con un elenco de mujeres. En lo que tengo yo el problema es de que la película es muy mala, está muy mal actuada, está muy mal escrita, se ve que está hecho al aventón, a se ve que solamente a alguien se le ocurrió. Ah, estaría muy gracioso que fueran mujeres, vamos a poner aquí a estos personajes como mujeres, pero netamente la interacción entre ellas no es buena, solamente meten chistes por meter chistes, es decir... La película de las cazafantasmas es mala no por las mujeres, no por la inclusión, no por los temas feministas. Es mala porque la gente que la hizo, la hizo con flojera mental, la hizo sin pensar en el público objetivo de esas películas. Que les duela o no, el público objetivo de los cazafantasmas son personas como yo. Personas que crecieron en los años 80 y que quieren ver más de lo que vieron en los años 80. Dice Marcos Sainz, Star Wars lo mató la inclusión y priorizar un producto para vender y no una buena historia. Tengo que decir que con Star Wars estoy dividido porque yo soy de ese 1%. Al que sí le gusta Star Wars. Que sí le gustaron la, la, la nueva saga. Que sí disfruta las nuevas películas. No son perfectas. No son, no son wow. Pero yo creo que ninguna película de Star Wars es perfecta. Yo creo que ninguna película de Star Wars te da un wow. Si no es eh, la original y el Imperio contraataca, Yo soy de esas personas. De ese 1%. Al que le gustan mucho las precuelas. Yo sé que Yaya Binks, yo sé que las Midi-Clorians, yo sé que el que, que el joven Anakin bla bla bla. Sí, tiene sus problemas, tiene sus detalles, pero me gustan mucho las precuelas. Yo sé que en las nuevas historias sí que Rey, sí que Finn, sí que Poe, sí que eh, la agenda feminista, sí que, que, que Luke avienta el sable, sí que eh, nadie entiende lo de, lo de Palpatine bla bla bla. Entiendo sus puntos de vista, pero al mismo tiempo a mí me gustan esas películas. Sí me gustaron mucho, sí me parecen... A mí me parecen bien hechas, a mí me parecen bien planteadas. A mí me gustaron las actuaciones. ¿Qué puedo decir? Estoy como que dividido. Tanto soy eh, fan tóxico, soy fan tóxico y al mismo tiempo soy este de estos que se quejan de, del fan tóxico. Entonces... No sé qué sé, soy, soy un monstruo. Bueno, ya. Chun, chun, chun. ¿Cuánto íbamos de programa? Déjenme ver. Estuve ranteando por 30 minutos. ¿Les parece bien? Si sí, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar esta rolita de la banda Fuji Fabric que se llama Sure Dure Monochrome. Vamos a escuchar Sure Dure Monochrome. De Fuji Fabric y regresamos ya. Yeah.
0: Esto es Giant Metal, Metal. Roboto. La sírra de ceniza, que era no cosita no, que era sinoca, panasinoca, I'm
1: Box, Radio Public y
0: Breakers
1: Ya yeah, regresamos aquí a Jayan Mete al roboto y regresamos al hate Bueno no, no ni es tanto hate, es nada más como opiniones de lo que está ocurriendo Vamos a hablar un poquito sobre que, mmm, qué les puedo platicar. HBO Max, el servicio de HBO Max que ustedes saben que ya está disponible en los Estados Unidos. Estaba poniendo películas de DC Comics pero solamente por un periodo eh, muy, muy pequeño. Solamente para el inicio de la plataforma y después las iba a quitar. Resulta que los fans otra vez metieron aquí su cuchara y dijeron no queremos que las quiten, queremos verlas, bla, bla, bla. Y entonces eh, HBO Max se retractó y dijo que mantendrá poniendo estas películas para, para, para cumplir con la demanda de los fanáticos. Dijeron que iban a quitar las películas en julio. Pero ahora estarán disponibles hasta diciembre de 2020. Estas películas que iban a quitar son Batman contra Superman, Dawn of Justice, Justice League, Suicide Squad, Superman The Movie, Superman 2, Superman 3, Superman 4. Mi película favorita de Superman que es la búsqueda por la paz. A mucha gente no le gusta la búsqueda por la paz porque dicen que baja la calidad, que... El que la historia es muy mala, que bla, bla. A mí me encanta Búsqueda por la Paz. Es una película que de hecho fui a ver al cine en el año de 1988 más o menos. Fui a ver al cine con mi capita de plástico de Superman. Me gustó mucho, me gustó mucho la historia de una especie como de clon malvado de Superman que se enfrenta contra él y que solamente funciona con luz solar. Me encantó, me encantó, me encantó a mí me gusta mucho, vaya, el regreso de Jim Hackman como Lex Luthor, que utiliza un cabellito de Superman para clonarlo. Es decir, hay muchísimas, muchísimas cosas de esa película que yo adoro. <risa> Superman Unbound de 2013 también le iban a quitar, Watchmen de 2009 le iban a quitar y Wonder Woman de 2017. Ahora todas estas películas de DC Comics se mantendrán dentro de la plataforma de HBO Max hasta diciembre 2020. ¡Ah! Continuando con cosas adyacentemente relacionadas a DC Comics, la serie de Lucifer. Ha sido oficialmente renovada para su sexta y última temporada en la plataforma de Netflix. Todavía ni siquiera estrenan la temporada 5 que va a salir en Netflix el 21 de agosto. Y ya están anunciando que van a ser una última temporada, la temporada 6. Y yo creo que va muy bien porque... Si sí, en el, en el episodio 6 de la temporada 6 va a ser el 66, si la hacen de 6 minutos va a ser 666, eso sería algo muy genial pero no creo que la hagan de 6 minutos. Bueno, eh, Como había confirmado Tom Ellis recientemente lo habían contratado para una potencial sexta temporada. Los productores ejecutivos son los mismos, bla, bla, bla. Esta serie está ligeramente basada en el personaje de Neil Gaiman de El Diablo. De los cómics de Sandman. Y su spin-off Lucifer. Es una serie que a mí me gusta bastante. Se las recomiendo. Regresa la dimensión desconocida. La nueva versión de Jordan Peele. ...que se encuentra en la plataforma CBS All Access, regresa justamente el día de hoy jueves 25 de junio, toda su nueva temporada compuesta por 10 episodios se encuentra ya disponible en esta plataforma, debo confesar que no he visto ni la temporada 1, pero ahorita que ya está la temporada 2 voy a bajar las 2 y las voy a ver para ver qué tal... No me convenció mucho el tráiler. Me parece pretencioso. Me parece de estos proyectos. Que hacen eh, gente que se quiere ver edgy. Eh, tomando cosas de los retro. Vaya de los 70s, 80s. Y dándoles sus, un nuevo twist. No lo sé. No sé si me va a gustar o no. Me encanta la dimensión desconocida. Inclusive la versión nueva con... Ay con... Con este cuate, bueno, inclusive la, la última versión antes de esta versión, que creo que fue de los 2000s, eh, me, me gusta, me gusta bastante. Chú, chú, Colin Trevorrow, el director de Jurassic World, va a crear una película o una serie de películas según esto. Basadas en Atlantis para Universal Pictures. Pero no el Atlantis de DC Comics. Es el, el Atlantis original. El Atlantis. Atlantis, vaya. Del imperio eh, sumergido de la Atlántida. Uh, bueno. Como les había platicado en el episodio pasado. fue, O creo que fue hace dos episodios ya. Eh, Bruce Campbell nos anunció que va a ocurrir Evil Dead 4. Que ya está en producción. En esta semana la nueva, la nueva noticia es de que ya hay un guión. Al menos ya hay un guión desarrollado. Que están leyendo y que parece que es el que van a utilizar. Y Bruce Campbell aprovechó la noticia para decir el título de la película. Se había dicho que la película se iba a llamar Evil Dead Now. Pero ahora acaba de confirmar que se llama Evil Dead Rise. Evil Dead arrocito. Qué bonito, ¿no? Así se va a llamar la nueva película. Campbell no va a estelarizar como Ash Williams. La última vez que realizó el rol fue en la serie ahora cancelada de Stars Ash vs Evil Dead. Chan, chan, chan. Y bueno, los mismos detalles que ya había dicho, que va a ser una protagonista femenina, bla bla bla. Continuando con lo que ocurrió en el reboot de 2013, en el que apareció Jane Levy como Mia Allen. Ahora, algo, una noticia muy chidita para todos los fanáticos de Scott Pilgrim, es que Scott Pilgrim regresa o es probable que regrese como una serie animada En realidad esto es clickbait Porque ya leí la nota Y dice que no Durante este, En, este, en estos días Se realizó el décimo aniversario De la película de Scott Pilgrim Y entonces es cuando te sientes Súper ruco Porque imagínate Scott Pilgrim tiene ya 10 años ¡Ah! Chum, 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 chum. Para celebrar el aniversario, el elenco se reunió para una historia oral en Entertainment Weekly que relata cómo el creador Brian Lee O'Malley desarrolló la novela gráfica y se convirtió en una película de culto eh, que fue dirigida por Edgar Wright. Ahora, como todos ustedes saben, esta película fracasó en taquilla, no le fue muy bien eh, pero es muy buena película, a mí me encantó desde que la vi en cine yo creo que la fui a ver al cine mínimo como unas cuatro veces porque había una sala de cine, uy, hace 10 años estaba yo terminando la, 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 la carrera de diseño y saliendo precisamente de la universidad me iba yo a una placita que está cerca de ahí todavía está cerca de ahí en donde había una, una salita de cine que me gustaba. Porque como es una placita muy chiquita. Y la salita de cine también era muy chiquita. Había muy poca gente. Entonces era un deleite estar ahí prácticamente en un cine semi vacío. Y bueno ahí fui a ver la película de Scott Pilgrims como unas cuatro veces. Y bueno en retrospectiva dice Michael Cera que no pienso que una secuela es una realidad ya que en mi entendimiento limitado de la industria del cine cuando una película no no le va bien en el box office es difícil que alguien apoye una secuela esto se debe a que la película solamente hizo 31.6 millones de dólares en los Estados Unidos e internacionalmente le fue peor solamente acumuló 16 millones de dólares pues ahí se fueron mis, mis pesitos para esos 16 millones de dólares. Sin embargo es muy buena película, lo vuelvo a repetir. Y entonces Brian Lee O'Malley dijo que probablemente Scott Pilgrim pueda regresar de nuevo en otro formato que puede ser la animación. Dice, hay algunos planes, no hay nada oficial aún, pero hay algunas pláticas... De revisar el material en una forma animada, dijo. Hemos estado trabajando con Brian y con el productor ejecutivo Jared Leboff acerca de qué podríamos hacer con los libros en forma de anime. Esto ha sido discutido mientras hablamos. Pues para mí estaría muy genial. ¿Ustedes jugaron el videojuego de Scott Pilgrim? Por cuestiones legales de licencias y todo esto dejó de estar disponible. Pero es un juego bastante, bastante chido. Es como retro de estos juegos de peleas en, en, en la calle. Muy chido, muy pada. Bueno. Obviamente la noticia de la semana, la gran noticia de la semana es el regreso de Michael Keaton como Batman. ¡Bum, bum, 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 bum! Obviamente no se ha confirmado absolutamente nada. Solamente se filtró que Michael Keaton está en pláticas para regresar al rol de Batman en la nueva película de The Flash. Y la gente dice, ¿por qué en la película de The Flash? Si tienes a Michael Keaton, hazle una película de Batman a Michael Keaton. Tienen toda la razón, yo opino exactamente lo mismo, pero... La gente de Warner son unos tontos, los ejecutivos de Warner no tienen idea de lo que tienen, no tienen idea de con qué están trabajando, no tienen idea de qué hacer con las licencias que tienen bajo sus alitas desde hace más de tres décadas. Es algo que debieron haber hecho desde hace mucho, pero bueno, parece que a alguien se le está prendiendo el foquito ahí en, en, en Warner. Yo digo que vieron el éxito del crossover de Chris en las Tierras Infinitas del canal CW y dijeron: Oh my god, vamos a hacer esto para las películas. Y por eso están tratando de conseguir actores viejitos para reinterpretar sus papeles. Eso es lo que yo supongo. ¿Por qué? Porque nadie en Warner tiene cerebro, no tienen ni idea de qué hacer con DC Comics, no tienen ni idea de qué hacer con esta licencia. Sí, lo repito dos veces pero aparentemente según las noticias que se han filtrado Michael Keaton puede regresar en el papel de Batman para una nueva película del universo cinematográfico de DC Comics se supone que está en pláticas para la película de Flash también se supone, según lo que se dice que esta película de The Flash estará basada en el evento de 2011 Flashpoint que hizo un reboot del universo de los DC Comics. Ahora bien, eh, Flashpoint de Job Jones, Andy Cooper, Sandra Hope, Alex Sinclair y Nick J. Napolitano. Introdujo una línea de tiempo alterna eh, llena con otras interpretaciones de los personajes más populares de DC Comics. Que fueron creados cuando Barry Allen Flash fue al pasado. Para evitar la muerte de su madre. Y este es uno de los principales eh, incógnitas sobre esta noticia. Y es si Michael Keaton regresa como Batman. ¿Será Bruce Wayne o será Thomas Wayne? Porque en la historia, en la continuidad de Flashpoint. Hay un Batman, sí, pero no es el Batman que nosotros conocemos. El Batman de Flashpoint. Es Thomas Wayne que es el padre de Bruce Wayne que tomó la identidad y se convirtió en Batman después de que mataron a su hijo en... saliendo de la película del zorro como es el origen normal de Batman. Esto llevó a la locura a su esposa y entonces en la continuidad de Flashpoint su esposa se convirtió en el Joker y Thomas Wayne se convirtió en Batman entonces esto es lo que tratarán de hacer en esta película utilizarán a Michael Keaton como Thomas Wayne o abrirán eh, puertas a otros multiversos y podremos ver a Michael Keaton como su propio Batman enfrentándose tal vez a Thomas Wayne del universo Flashpoint ahora algo que estaba comentando de hecho Marco Sáenz estaba comentando en el chat de Roboto es de que hay otro actor que está considerado para que él interprete a Thomas Wayne y entonces es probable que tengamos a dos Batman rucos dentro de la misma película. Estaría muy chido que estos dos Batman rucos se encontraran con los Batman más jóvenes, es decir, que apareciera también el, el, el Batfleck y el Batinson. No creo que ocurra, pero estaría genial, estaría muy genial. Y bueno chavos, este es como que el resumen de todas las noticias que hay hasta el momento. Lo más grande es Batman, porque obviamente Batman es Batman y es inmortal. Y es poderoso, y es la onda. Oh, Déjenme ver si no hay alguna nota que me faltó. Lo de Splash Mountain, lo de Avengers, HBO Max, Lucifer... Dimensión Desconocida, Corning to Borrow, Evil Dead, no, si sí les platiqué todos los que quería platicar, Scott Pilgrim y Batman, bueno, muy bien, muchas gracias a todos los que me dieron la oportunidad de escuchar mis debrayes, gracias a todos los que estuvieron en el live stream acá por Facebook, gracias a todos los que nos escuchan en versión de audio, en las plataformas digitales de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, iBox, Radio Public y Breaker. Todos ustedes nos pueden escuchar en la plataforma que se les pegue la gana. Vamos entonces a terminar el programita de hoy con otra rola, si les parece bien. Vamos a escuchar a la banda Blue Oyster Cult, el culto de la ostra azul. Con la canción Fallen Angel. Vamos a escuchar Fallen Angel. Con Blue Oyster Cult. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias por mantenernos en su sintonía. Gracias por su preferencia. Nos escuchamos la próxima semana. Bye 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 bye. Estás escuchando Giant Metal Robot.